0: Liebe Freundinnen und Freunde der Helen Panke, liebe Gäste, wir treten jetzt zum nächsten thematischen Block der heutigen äh, Europapolitischen Konferenz über. Und in diesem dritten Teil wollen wir uns mit dem Vertrag von Lissabon befassen. Der Vertrag von Lissabon ist bisher die letzte große Revision der Verträge der Europäischen Union gewesen. Es gab vorher den Vertrag von Amsterdam, den Vertrag von Nizza. Es gab auch den Versuch, einen Verfassungsvertrag auf den Wege zu bringen, ein gescheiterter Versuch. Ja, daran gescheitert ist, dass zwei der Gründungsstaaten der europäischen Gemeinschaften, Frankreich und die Niederlande, diesen Verfassungsvertrag in Referenden abgelehnt haben. Und nun kam danach der Vertrag von Lissabon. Wie gesagt, die letzte große Revision und mit seiner Bedeutung sowohl im Kontext der europäischen Integration als auch im Hinblick auf die aktuellen Entwicklungen in der Europäischen Union wollen wir uns jetzt auseinandersetzen. Bevor wir dazu übergehen, möchte ich ganz kurz auf ein Zitat zurückgreifen. Am 1. November dieses Jahres hat der europapolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion anlässlich des 20. Jahrestages des Maastrichter Vertrages eine Pressemitteilung äh, herausgegeben. Diese Pressemitteilung lief unter der Überschrift Happy Maastricht. Äh, dann kam noch in dieser Pressemitteilung unter anderem folgendes, ich zitiere, Wenige Jahre nach dem Mauerfall wurde mit dem Vertrag von Maastricht vor genau 20 Jahren nicht nur der Weg für die gemeinsame Währung geebnet, sondern auch die Europäische Union als politische Gemeinschaft geschaffen. Die Bürgerinnen und Bürger sind seither nicht mehr Deutsche, Italiener oder Franzosen, sondern Unionsbürgerinnen und Bürger. Ein Meilenstein. Und dann geht es weiter. Die heutige Vertrauenskrise braucht nicht in erster Linie neue Verträge, sondern politischen Mut und den Willen zur Veränderung. Ohne Mut wird es keine neue Qualität europäischer Integration geben. Die Politik steht in der Pflicht, zerstörtes Vertrauen zurückzugewinnen und eine echte, demokratisch verfasste und auf sozialen Ausgleich bedachte Union aufzubauen, die den Menschen dient und nicht auf deren Ablehnung stößt. Europa braucht wenige Debatten um Glühbirnen, sondern vielmehr um Handlungsfähigkeit bei den großen Herausforderungen unserer Zeit. Zitat Ende. Nun ist die Frage, identifizieren Sie wirklich heute die Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedstaaten eher mit einem sogenannten Wir-Gefühl als Unionsbürgerinnen und Bürger mit einer hochbeschworenen europäischen Identität oder ist es vielmehr so, dass heutzutage in der heutigen EU die Bevölkerungen der einzelnen Mitgliedstaaten genau als solche, als Bevölkerung der unterschiedlichen Mitgliedstaaten gegeneinander ausgespielt werden. Und dienen die neuen Mechanismen, die in den letzten Jahren auf den Weg gebracht haben, um die Handlungsfähigkeit der Europäischen Union zu stärken, tatsächlich den Menschen, ich erwähne hier nur beispielsweise Fiskalpakt oder ESM-Vertrag oder sogenannte Six-Pack oder Two-Pack oder Freihandelsabkommen mit den USA, was gerade verhandelt wird, Dienen diese Mechanismen wirklich den Menschen, so wie die europapolitische Sprecher der SPD-Fraktion das äh, behauptet und fordert für die Zukunft? Oder ist es vielmehr so, dass diese Instrumente einen autoritären und imperialen Umbau der Europäischen Union heute forcieren und eigentlich letztendlich dem Nationalismus, dem zunehmenden Nationalismus in der Europäischen Union in die Hände spielen? Und führen diese Mechanismen im Ergebnis dazu, dass die Europäische Union vertieft wird, dass die Integration vertieft wird, oder setzen Sie vielmehr nicht eine Desintegration in die Europäischen Union in Gange? Das sind nur einige der Fragen, mit denen wir heute hier auf dem Podium mit unserem Referenten äh, nachgehen wollen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ich hier auf dem Podium Professor Dr. Andreas Fesan begrüßen darf, der heute für uns ähm, extra aus Bielefeld angereist ist für uns zu dieser äh, Konferenz. Und ich glaube, er braucht eine besondere und spezielle Vorstellung in diesem Kreise nicht, weil er neben den zahlreichen Publikationen, die er herausgegeben hat, vor allem und zumindest als Prozessbevollmächtigter der Bundestagsfraktion Die Linke vor dem Bundesverfassungsgericht sowohl bei den Klagen gegen den Vertrag von Lissabon als auch bei den Klagen gegen den ESM-Vertrag und den Fiskalpakt äh, agiert hat und immer noch agiert, weil ja das, das eine Verfahren ist ja immer noch von der Bundesverfassung anhängig. Vielen Dank, Andreas, dass du die Einladung angenommen hast und zu uns gekommen bist. Und mein Name ist Janetta Miller, ich selbst bin im Vorstand der Helen Panke und dort auch für das, politische Bildung, für, für das bildungspolitische Angebot im Bereich Europapolitik verantwortlich. Ich freue mich sehr auf unsere Veranstaltung heute. Erstmal würde ich Andreas das Wort geben und dann anschließend hätten wir auch über den anderen Teilen bisher die Möglichkeit, mit einer zu diskutieren. Bitte schön.
1: Danke. Ich will dich aber gleich enttäuschen. Ich sage nichts zum Wir-Gefühl der Europäer. Mit Gefühlen kenne ich mich nicht aus, sagt meine Frau immer. Nein. <lacht> Natürlich so auch nicht. Also, ich soll was sagen zur Entwicklung von Maastricht nach Lissabon. Und äh, eigentlich ist der Lissabon-Vertrag der etwas erweiterte und modifizierte Maastricht-Vertrag. Im Maastricht ist das Wesentliche beschlossen worden, was ähm, Frieder Otto Wolf eben schon verdeutlicht hat. Er hat aber einen Teil ganz wesentlich, einen wesentlichen Teil würde ich sagen, vergessen. Nämlich die Währungsunion. Also die Währungsunion ist mit Maastricht beschlossen worden, ist dann zehn Jahre später in Kraft getreten. Aber da ist der Grundstein gelegt worden. Und die Währungsunion ist jedenfalls ein Teil des Problems, mit dem sich Europa im Augenblick rumschlägt: die Schuldenkrise und die unterschiedlichen, Anführungsstriche Schuldenkrise und die unterschiedlichen Entwicklungen der Produktivität in den Ländern, wo ich noch drauf komme. Also Maastricht-Währungsunion ist bei mir das Zentrale. Der Weg in den Binnenmarkt ist schon vorher eröffnet worden durch die einheitliche europäische Akte. Nach Maastricht gibt es zwei so kleinere Verträge noch, die ich nur der Form halber aufgeschrieben habe. Der Vertrag von Amsterdam 1997, die liegen da übrigens auch noch alle aus. Und der Vertrag von Nizza 2001, in dem man immer versucht hat, jetzt sozusagen nach dem, Big Bang, nach der Osterweiterung irgendwie die Abstimmungsmodalitäten etwas zu verbessern, weil wir mit 27 und einstimmig ist eben verdammt schwer, also möglichst Mehrheitsprinzip als auszuweiten. Dann gab es den Versuch einer europäischen Verfassung im Jahre 2004, aber dazu wurde ein Konvent eingerichtet unter Giscard d'Estaing, der hat den ersten Teil der Verfassung erarbeitet, der dann von den Parlamentariern der deutschen Parteien, Stolz vorgezeigt wurde, war so ein kleines Büchlein, es waren so 50 Artikel. Die 50 Artikel, die jetzt im EUV stehen und der dicke Klops, der im AEUV steht, den haben die überhaupt nicht diskutiert, den hatte die Kommission mal so flott hinten dran gehängt an die Verfassung und das war sozusagen der Maastricht-Teil. Ach so, EUEV heißt EUV heißt Europäischer Unionsvertrag, das jetzt geltende Vertragsrecht von Lissabon, und AEUV ist der Vertrag über die Arbeitsweise über die Europäische der, der Europäischen Union. Jeannette hatte eben schon gesagt, dass äh, über die Verfassung abgestimmt wurde, nämlich in Niederlanden und in Frankreich unter anderem auch in Polen und Portugal. Die letzten beiden haben dafür gestimmt. Aber erst haben die Niederlande dagegen gestimmt. Da haben man noch gesagt, na ja, nicht so schlimm. Und dann kam Frankreich, hat dagegen gestimmt. Und dann haben alle gesagt, jetzt müssen wir was anderes machen. Dann hat man die, bitte? Und Luxemburg, auch. Luxemburg. Luxemburg ich nicht mehr. Ist, 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 glaube ich, auch nicht so wichtig. Mhm. Jedenfalls Frankreich. Frankreich, na, das ist, das ist, der, das ist, wirklich, jetzt muss man da wirklich, wirklich so sagen. Weil, also die Geschichte geht so weiter, weil Frankreich gesagt hat, das ist eine Verfassung, bei jeder Verfassungsänderung müssen wir eine Volksabstimmung machen, hat man die Hymne, die stand da drin, hier Freude, schöner Götterfunken und die Fahne, diese blaue, aus der Verfassung rausgenommen, also die beiden wichtigsten Artikel und hat dann gesagt, wenn das beides nicht mehr drin steht, ist keine Verfassung mehr, braucht Frankreich auch nicht mehr abzustimmen. Hat das dann noch in zwei Teile zerschlagen oder in drei und dann musste Frankreich nicht mehr abstimmen und die Niederlande auch nicht mehr abstimmen. Und dann hat aber Irland noch abgestimmt. Irland hat dagegen gestimmt und dann wäre genau das gleiche, wie in Luxemburg eingetreten wäre, da muss man die eben noch mal fragen. Ja. Und vorher sagen, okay, ihr kriegt auch mehr Geld für Pariser, dann stimmt ihr. Also, das ist in Irland ja immer wichtig. Ja, also wurden entsprechende Versprechungen gemacht und dann haben die Iren richtig abgestimmt. Ähm, der Vertrag von Lissabon von 2009, Dezember 2009, ist innerlich mit der Verfassung identisch im Grunde. Also es wurde der ganze Text einfach übernommen und nur in zwei Teile zerstrahlen. Und ähm, die Bundesrepublik hat relativ spät ratifiziert, also ist diesem Vertrag völkerrechtlich beigetreten, dass der, weil das Bundesverfassungsgericht erst darüber entscheiden musste und das Verfahren relativ lange gedauert hat. Und das Verfassungsgericht hat dann gesagt, er ist unter bestimmten Umständen verfassungskonform. Nehme ich zum Beispiel unter den Umständen, dass der Bundestag in bestimmten Fragen in zum Beispiel bestimmten Fragen ein Weisungsrecht hatte, das hat der Frieder eben so gesagt, dann gibt der Bundestag eben eine Weisung in den Ministerrat. Da gab ich habe dann natürlich sofort einen Artikel geschrieben, habe gesagt, Weisungsrecht, das müssen wir jetzt ausdehnen. Wenn es in einem Bereich ein Weisungsrecht geben kann, muss es doch in anderen, kann der Bundestag überall Anweisungen geben. Da haben wir natürlich ganz schnell Übles gewittert und haben ähm, entsprechende Gesetze erlassen und gesagt, das Weisungsrecht gibt es nur für diese drei Bereiche, die das Bundesverfassungsgericht aufgezählt hat. Sonst gibt es natürlich kein Weisungsrecht des Parlaments an die Regierung, was unter demokratischen Gesichtspunkten natürlich eine ganz komische Angelegenheit ist. Ähm, was wurde geändert im Lissabon-Vertrag. Es gab ein paar Kompetenzerweiterungen, die zähle ich jetzt nicht alle auf. Die wichtigsten ist, sind, glaube ich, die ähm, Sicherheit, in Anführungsstrichen, also Militär. Und ähm, das Strafrecht wurde auch auf europäischer Ebene hochgezoomt. Da gab es bisher gar keine Kompetenzen, die halte ich für zwei wichtige Bereiche. Man kann jetzt natürlich diskutieren, ob andere auch wichtig sind, aber die sind, glaube ich, sehr wichtig dann wurde das Europäische Parlament durchaus gestärkt. Also es muss mehr Gesetzen zustimmen als vorher. Das Gesetzgebungsverfahren ist relativ kompliziert. Jetzt heißt dieses Gesetzgebungsverfahren, in dem das Europäische Parlament zustimmen muss, das ordentliche Gesetzgebungsverfahren. Das gilt für viele mit Materien, wie beispielsweise das Umweltrecht, Viele Bereiche des Wirtschaftsrechts und so weiter, da muss das Parlament zustimmen. Es gibt aber andere Bereiche, da muss es immer noch nicht zustimmen. Welche habe ich rausgesucht? Kapit Regulierung des Kapitalverkehrs, interessante Frage, muss das Parlament nicht zustimmen. Sicherheit, auch da muss das Parlament nicht zustimmen. Oder bei dem Kartellrecht, auch eine interessante ähm, Entwicklung, wo, es, wo sozusagen der Ministerrat nur mit Anhörung des Parlaments entscheiden kann, wie das Gesetz aussehen soll. Wenn Sie das nicht verstehen oder... Einfach Das Europäische Parlament meine ich jetzt, ja. Das, immer nur das Europäische Parlament. Und das Abstimmungsverfahren im Rat wurde geändert durch den Lissabon-Vertrag. Es gibt weniger einstimmige Entscheidungen, die meisten müssen in qualifizierter Mehrheit verabschiedet werden, darüber haben wir schon gesprochen. Notwendig ist demnächst dann, und das wurde in dem Lissabon-Vertrag geändert, diese doppelte Mehrheit, 55 Prozent der Mitgliedstaaten und bei 65 Prozent der Bevölkerung. Dadurch wurde sozusagen der Stimmanteil Deutschlands, Deutschlands gestärkt im Rat, weil wir natürlich so einen großen Teil der Bevölkerung eben haben, mit 80 Millionen Mitpunkten. Schon vor der Krise hat, wurde kritisiert, dass ähm, dieser Vertrag von Lissabon genauso wie die Verträge vorher, ähm, also der Maastricht-Vertrag, eine Wirtschaftsordnung äh, festschreiben, mit der man nicht einverstanden muss. Einer der Artikel, in, der das, in, den, in, in dem das steht, ist Artikel 120 des AEUV. Es gibt das aber gleich viermal, damit man auch gleich auf der ganz sicheren Seite ist. Da steht, die, die Union arbeitet im Einklang mit dem Grundsätzen einer offenen Marktwirtschaft, mit freiem Wettbewerb, wodurch ein effizienter Einsatz von Ressourcen gefördert wird, den in, kennen inzwischen die meisten. Was natürlich, das wurde in der Klage, das will ja vielleicht, wollen ja vielleicht ein, einige noch auch wissen, äh, äh, herausgearbeitet, oder haben wir dann vertreten, das ist eine Beschränkung des, des demokratischen Rechts, sowohl auf europäischer Ebene wie auf nationaler Ebene, weil ich nicht rauskomme aus dieser offenen Marktwirtschaft mit äh, freiem Wettbewerb. Ich kann also sozusagen, während das Bundesverfassungsgericht immer gesagt hat, das Grundgesetz ist wirtschaftspolitisch neutral und in Klammern, das hieß explizit, man darf einführen eine offene Marktwirtschaft, eine soziale Marktwirtschaft oder auch eine Planwirtschaft, das hatte das Bundesverfassungsgericht gesagt, ist das nach diesem Vertrag nicht mehr möglich. Nun kann man sagen, das sind ja alles nur hehre Grundsätze, die sind nicht so schlimm, aber die werden eben, und das kam eben auch schon ein bisschen raus, durchdekliniert auf die unterste Ebene. Weil wir das eben schon diskutiert haben, dieses berühmte, die Eigentumsfrage, dieses, äh, Erörtern die Nationalstaaten für sich. Bei den Sparkassen, bei der Diskussion um die Sparkassen sieht man im Augenblick, dass das in der Tat nur auf dem Papier steht. Die Sparkassen stehen im öffentlichen Eigentum. Das wird im Augenblick immer mal wieder von der Kommission angegriffen, von Deutschland noch abgewehrt Mit dem Argument, dadurch, dass die im öffentlichen Eigentum stehen, können die besser Kredite vergeben, sind ja vom Staat abgesichert. Und das ist eine unzulässige Beihilfe. Punkt. Beihilfe als Subvention. Also die sozusagen, dass der Staat im Hintergrund steht, ist schon alleine die Subvention und wirft die Eigentumsfrage auf. So argumentiert im Augenblick die Kommission. Das ist eben offene Wirtschaftsordnung nach unten durchdekliniert. Das, was wir eben schon diskutiert haben. Ähm, diese verfassungsrechtliche Kritik hat das Bundesverfassungsgericht überhaupt nicht aufgenommen im Urteil, sondern in ein paar Sätzen gesagt, ja, aber sozialstaatlich könnte man was regeln. Es gibt ein paar sozialstaatliche Kompetenzen, auf die ich gleich eingehen will. Diese verfassungsrechtliche Kritik von vor der Krise ist nach der Krise in breiten Diskussionen, die Diskussionen haben dann eigentlich erst richtig eingesetzt, ähm, intensiviert worden und vor allen Dingen ökonomische ähm, Aspekte erweitert worden. Ich nenne das Konstruktionsfehler, die in Maastricht eigentlich angelehnt worden, die befrieder Otto-Wolf auch schon gesagt hat. Ich will die nochmal aus meinen Worten sagen und nochmal versuchen zu präzisieren. Ähm, diese Konstruktionsfehler führen aber in ein Krisenproblem der Europäischen Union. Und das ist interessant natürlich wieder vor dem Hintergrund. Können die Maßnahmen, die jetzt ergriffen worden sind, um diese Krise zu lösen, können die eigentlich langfristig die Europäische Union stabilisieren? Ich sage das doch gleich am Anfang. Ich befürchte, nein. Also wir haben die berühmte Harmonisierung des Warenverkehrs, das haben wir schon geredet, Binnenmarktfreiheit, da gibt es also einheitliche Regeln oder die Anerkennung einheitlicher Regeln. Da gibt es natürlich auch gleiche Standards im Umwelt, also nochmal positive Integration im Umweltrecht haben wir positive Integration. Da gibt es Bundesemissionsschutzgesetz, hast du schon angesprochen, sehr klare Grenzwerte für das, was an Emissionen in die Luft dürft und so weiter. Also da gibt es gemeinsame Regeln in ganz vielen Bereichen. Jetzt wurde immer gesagt, das ist nur negative Integration, trotzdem diese negative Integration führt dann im Grunde aber auch wieder zu gemeinsamen Regeln. Ich nehme als Beispiel Motorradhelme. Gab es mal eine europäische Norm für, für die Festigkeit von Motorradhelmen. Dann kam die Osterweiterung und die haben gesagt: Nee, das schaffen wir nicht, wir müssen auch mit schlapperen Motorradhelmen fahren dürfen. Ergebnis auch die osteuropäischen Motorradhelme dürfen dann natürlich in Westdeutschland verkauft werden. Also die, Ost-, ja, die rumänischen Motorradhelme dürfen in Westdeutschland verkauft werden. Was natürlich die deutschen Hersteller dazu veranlasst, zu sagen: Okay, wir bauen ein paar sichere, teure Helme. So, ja, also hat man über diese negative Integration auch wieder gemeinsame Regeln, selbstverständlich. Diese gemeinsamen Regeln gibt es in zwei Bereichen nicht. Zwei großen Bereichen, nämlich bei Steuern. Wir brauchen. Nach den Artikeln haben wir keine Kompetenz für direkte Steuern, also Einkommensteuer, Kapitalsteuer und nur eine Kompetenz mit Einstimmigkeitsvotum im Bereich der Mehrwertsteuer. Da gibt es ja auch eine Regel, Steuersatz im Bereich der Mehrwertsteuer. Und wir haben Kompetenzen im Bereich des Sozialen, keine im Bereich der, Anti an der sozialen Sicherungssysteme, also Gesundheit, Renten, Krankenkasse. Ne, das war schon Gesundheit, Renten und was gibt es noch? Arbeitslosen, genau, die drei. Ähm, und allerdings eine Kompetenz im Bereich der Antidiskriminierung, das haben wir eben auch schon diskutiert. Also die, der, der gleiche Lohn für Männer und Frauen. Es gibt auch ein wunderbares Urteil des EuGH zur mittelbaren Diskriminierung. Das kannten Deutsche überhaupt nicht. Nur Vollzeitbeschäftige bekriegen eine Betriebsrente. Heißt, hat der EuGH dann, haben alle gesagt, ja, ist doch keine Diskriminierung, alles gut. Alle Vollzeitbeschäftigten. Sagt der EuGH, ja, in Wirklichkeit sind aber 90 Prozent der Vollzeitbeschäftigten, der nicht Vollzeitbeschäftigten Frauen und die Vollzeitbeschäftigten sind im Wesentlichen Männer. Das heißt, wir diskriminieren hier <lacht> mittelbar, ist auch unzulässig. Das sind Sozial Antidiskriminierungsregeln, wo Europa wirklich gut ist. Ähm, Punkt. Aber soziale Sicherungssysteme sind nicht drin. Und die Kosten natürlich was. Das heißt, es wird sozusagen zwischen den Staaten, und das interessiert mich jetzt mehr als sozusagen das zwischen den Unternehmen, mit, durch, die, äh, durch die negative Integration, ein Konkurrenzwettbewerb um die milde oder die, um die billigste Produktion, den billigsten Standort. In der kohl ära wurde immer über Standortpolitik gesprochen, initiiert. Und zwar strukturell. Durch diese Struktur, viele Bereiche sind geregelt, ihr müsst alle die gleichen. Umweltvorschriften einhalten, ob ihr in Finnland seid, in Deutschland seid oder in Spanien, jedenfalls rechtlich, ob das faktisch dann so ist, nur eine zweite Frage, aber da ist, findet also zwischen den Staaten kein Standortkonkurrenz statt, weil es gleich ist. Aber die Standortkonkurrenz kann stattfinden im Bereich Steuern und im Bereich Soziales und da hat sie stattgefunden, brutal stattgefunden. Die Iren stehen im Augenblick am Pranger, weil die wieder in also Hilfskredite gekriegt haben, aus dem Markt ausgestiegen sind, wieder rein wollen und alle sagen, aber bitteschön, ihr kriegt nur noch Kredite, wenn ihr die Steuern endlich erhöht für die Unternehmen. Und das ist das Ergebnis, was man hier sehen kann, was in Deutschland auch funktioniert hat. Ich habe mal aufgeschrieben, wir gucken uns an, die mittleren Felder Lohn Lohnsteuer, Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Mehrwertsteuer. Dann sieht man, 1950 sind Lohnsteuer, Einkommensteuer und Körperschaftssteuer ungefähr gleich. Mehrwertsteuer ist ein bisschen mehr. Und das ist jetzt nicht nur eine Verzerrung, weil die absoluten Werte natürlich äh, und viel niedriger sind, sondern in der Tat war das so. 1960 sind die Balken auch noch ähnlich. Wenn wir das dann 2010 angucken, haben wir einen riesigen Balken Lohnsteuer, einen relativ kleinen Balken Einkommensteuer. also das sind die Selbstständigen, Rechtsanwälte, Ärzte und so. Und dann, die Körperschaftssteuer ist nicht mehr relevant. Das ist ein Ergebnis eines strukturellen Wettbewerbs innerhalb der Europäischen Union. Ein Konstruktionsfehler, der natürlich dazu führt, dass die öffentlichen Kassen verarmen müssen. Sie haben einen Wettbewerb darum, weniger Steuer, auch Kapital zu erheben und auch Vermögen zu erheben und haben dann das Problem, dass sie zu wenig ein auf der Einnahmeseite haben. Ähm, also das ist das Ergebnis, privater Reichtum, öffentliche Armut. Und die Krisenintervention, die im Augenblick von der Bundesregierung dann propagiert wurde und durchgezogen wird in Griech von Griechenland bis Portugal, ist Kürzungsprogramme, die aber die Unterfinanzierung nicht natürlich nicht beseitigen kann. Und auch in Deutschland wissen wir inzwischen, dass wir unterfinanziert sind, weil wir die, die Infrastruktur nicht mehr bezahlen können. Und der Fiskalpakt, also das kommen wir gleich noch zu, mal später. Zweiter Konstruktionsfehler, die Kapitalverkehrsfreiheit, haben wir auch schon drüber geredet, ist mit Maastricht eingeführt worden und die Vorschriften sind im Wesentlichen noch gleich und die Vorschrift Artikel 63 AEUV äh, sieht nicht nur vor, dass Kapitalverkehr liberalisiert werden soll unter bestimmten Voraussetzungen und so weiter, das erforderlich ist, so stand das ungefähr in den römischen Verträgen von 57, sondern ähm, statuiert eine Liberalisierungspflicht. Und dann gibt es noch, das ist dann besonders spannend, ein Rückschrittsverbot bei der Liberalisierung in Artikel 64 AEUV. Das heißt, wenn man Regeln einführen will, re-regulieren will, braucht man Einstimmigkeit und darf das nur zeitweise machen und das nicht nur innerhalb der Europäischen Union, sondern auch gegenüber Drittstaaten wie den Cayman-Inseln der Schweiz und Ähnlichem. Das ist schon ziemlich perfide, wenn man jedenfalls als Analyse für die Krise, also als Krisenursache begreift, dass die Kapitalverkehrsfreiheit und der Mangel an Kapitalverkehrskontrollen, dass die Staaten da keinen Überblick mehr haben, was da eigentlich reingekommen ist, zu dieser Finanzkrise 2007 und 2008 geführt hat. Das heißt, viele Regulierungsmöglichkeiten sind weggefallen. Ich, es gibt ein, es gibt da nicht wenige nicht viele Urteile des Europäischen Gerichtshofs, eins sagt klar, der Hedgefondsmanager, der mit einem Koffer voll Geld in Tegel landet, darf nicht verpflichtet werden, dieses Geld anzumelden. Verstößt gegen die Kapitalverkehr, Kapitalverkehrsfreiheit. Nicht mal anmelden, geschweige denn genehmigen lassen. Darf nicht verpflichtet werden, es anzumelden. Es gibt zwei weitere Urteile zu diesen sogenannten goldenen Aktien. Das ist wieder die VW-Geschichte, die wir auch schon besprochen haben. Also der Staat hat Anteile an VW, aber mehr Stimmrecht, und Vetorecht sozusagen bei VW. Goldene Aktien hatten auch viele andere Länder, hat der Europäische Gerichtshof. Mehreren Urteilen gesagt, verstößt gegen die Kapitalverkehrsfreiheit. Dann haben die mehrfach geändert das VW-Gesetz. Das kam dann jetzt nochmal vor den EuGH und jetzt hat er den Schwanz etwas eingezogen und hat gesagt, naja gut, so geht's. Im Augenblick kann man auf der Kapitalverkehrsfreiheit natürlich nicht rumhalten. Das ist äh, wahrscheinlich ausgesprochen unpopulär. Das merken auch so Richter. Das Ergebnis dieser ganzen Angelegenheit ist eine Deregulierung der Finanzmärkte seit 2007, wobei eine Liberalisierungsspitze das Investments-Modernisierungsgesetz von 2004 war. Das war das rot-grüne. Heuschreckenanleckungsgesetz, anleckungsgesetz das steht da ausdrücklich so drin, wir wollen jetzt auch Equity-Fonds und Hedgefonds zulassen, der die deutschen Kapitalmärkte sind reif genug, um bestimmte Geschäfte zu vertragen und äh, zu akzeptieren. Steht vorne in der Begründung mit drin, zwei, zwei Jahre später spricht dann Müntefering scheinheilig vom, äh, von den Heuschrecken, die über Deutschland herfallen. Eines der Punkte war zum Beispiel das Leerverkäufe, also der Verkauf und Kauf von Aktien, das Spekulieren auf ähm, sinkende Aktienkurse von Aktien, die man nicht hat. Wie das genau funktioniert, kann man auch wieder zu Stunden drüber reden, mache ich jetzt aber nicht. Das, das war früher in Deutschland verboten, wurde dann mit dieser OGAF-Richtlinie initiiert, erlaubt. Nach der Krise, in der Krise hat... Schäuble durch eine Rechtsverordnung, also ministerial angeordnet, Lehrverkäufe sind wieder verboten. Das ging natürlich nicht, weil sowas muss per Gesetz geregelt werden. Das ist, steht jetzt wieder im Gesetz. Inzwischen klagt England beim Europäischen Gerichtshof gegen das Verbot von Lehrverkäufen in Deutschland. Kapitalverkehrsfreiheit. Also so äh, läuft das. Da sind natürlich unterschiedliche Interessen. England ist im Wesentlichen Kapitalplatz und London vor allen Dingen die leben eigentlich von nichts anderem mehr. Das bisschen. Ja, wer kauft schon ein Ausziehen? Das ist schon gut. Also wir haben Akkumulation durch Spekulation mit hoher Anfälligkeit für Störungen durch diesen freien Kapitalverkehrsmarkt. Und die Kriseninterventionen waren nach meiner Ansicht bisher kosmetische Korrekturen. Eines war zum Beispiel die Reform der Finanzmarktaufsicht hat man die fünf Institutionen, Versicherungen oder vier, was weiß ich, geschaffen. Unter anderem die EBA, die Europäische Bankenaufsicht, die ist inzwischen schon wieder völlig aus der Diskussion, läuft noch so nebenher, weil man die mit der Bankenunion, kriegt ihr mit, zur EZB schieben, geschoben hat. Man hat also 2000, wann war das, neun, äh, glaube ich schon, oder zehn, ein Aufsichtssystem installiert, von dem man zwei Jahre später sagt, das ist völlig ineffektiv, wenn es richtig um Geld geht. Und das geht für Deutschland, jetzt müssen wir das mal effektiver machen. Also das ist sozusagen eine der Antworten gewesen. Oder es gibt eine Richtlinie, AIF, Richtlinie für Alternative Investments Fonds. Könnte man auch sagen, ist gut, aber das M heißt Manager. Also welche Voraussetzungen müssen Alternative Investmentsfonds Manager mitbringen? Die müssen erstens zuverlässig sein und zweitens ausgebildet. Was steht im... Gaststättengesetz der Bundesrepublik Deutschland, wenn man eine Gaststätte auf dem macht, muss man zuverlässig sein und zweitens ausgebildet. <lacht> nee, ausgebildet nicht, <nee>, geschenkt. Ähm, wir haben dieses berühmte Basel III, das ist auch was Merkwürdiges, die Zentralbanken setzen sich zusammen und legen fest, wie viel Eigenkapital Banken haben müssen, wenn sie Geld verleihen. Da ist auch der Streit mit den Sparkassen. Die Sparkassen sagen, wir haben mal viel mehr Eigenkapital, wir machen ja ganz andere Geschäfte. Das haben sie erhöht von... 10,5 bis 13 Prozent von vorher 10. Das Problem ist immer, dass man das nicht so genau sagen kann, weil da müssen Puffer drin sein und dann müsste das Kapital gewichtet werden, ob es nun gefährliches Kapital, also sicheres Eigenkapital ist oder weniger, weniger sicheres Eigenteil, Eigenkapital. In diesen Nuancen liegt wieder das Problem. Aber ich würde mal sagen, das hätte die Finanzkrise nicht verhindert, diese 3 Prozent, die man auch noch gewichten muss. Dritter Konstruktionsfehler ist der, also zweiter Konstruktionsfehler Kapitalverkehrsfreiheit. Dritter Konstruktionsfehler der Euro ohne Transferleistungen. Was soll das heißen? Ähm, wir haben eine einheitliche Währung, das ist bekannt, und aber unterschiedliche Produktivitäten in den Mitgliedstaaten. Da würde ich auch Frieder Otto-Wolf, was er eben gesagt hat, widersprechen. Der hat gesagt, es gibt keine extra Gewinne mehr durch und höhere Unterproduktivität. Das scheint mir falsch zu sein. Deutschland hat, ja, es wird immer über diese Lohnstückkosten geredet. Deutschland gilt als ein Land mit ganz niedrigen Lohnstückkosten. Das ist die unterschiedliche Produktivität, die extra Gewinne verschafft oder dafür sorgt, dass die anderen erst gar nicht auf dem Markt sind. So, und die hat sich auch nochmal... Ich sage jetzt nicht durch die hartz reformen sondern seit 2005 aus, weiter auseinanderentwickelt. Neulich gab es eine wissenschaftliche Untersuchung, dass Hartz 4 jedenfalls nicht zum Abbau der Arbeitslosigkeit geführt hat. Wenn dann Hartz 1 bis 3, Wer hat die Untersuchung gemacht? Weiß ich nicht, habe ich, hab ich vergessen. Also nicht ein Gewerkschaftsinstitut ausnahmsweise, sondern irgendein Uni-Institut. Aber okay, an Zahlen, die man selber nicht gefälscht hat, muss man immer vorsichtig sein. Ich, ich habe die nicht vollständig gelesen, nur die Mitteilung gedacht, wie rechnet man das denn bloß aus, aber gut. Ähm, so, jedenfalls hat sich die Schere, die, die Lohnstückkosten, da sind sich ziemlich alle einig, noch seit 2005 deutlich weiterentwickelt. Äh, die Europäische Union prüft inzwischen, steht auch gegenwärtig immer in der Zeitung, das, den Leistungsbil die Leistungsbilanzüberschuss der Bundesrepublik. Die haben nämlich in einem Vertrag ähm, des sogenannten Six-Packs, was später noch kommt, sich dazu verpflichtet, höchstens einen Leistungsbilanzüberschuss von 6 zu haben. Wie kam man denn jetzt auf diese 6 Im Jahr vorher hatte Deutschland einen Leistungsbilanzüberschuss von 5,9 Prozent. haben sie gesagt, ja, da, gut, dann haben wir ja noch ein bisschen Zeit, da schreiben wir mal 6 da rein. Jetzt haben sie aber leider sieben. Und jetzt sagt die Europäische Kommission, pass mal auf Deutschland, du musst was tun für deine Binnennachfrage, was die Gewerkschaften und die alternativen Ökonomen in Deutschland schon immer sagen, aber die herrschende Meinung einfach ignoriert. So, das ist das, das, ist das Problem, Leistungsbilanzunterschiede. Wieso Konstruktionsfehler? Diese Leistungsbilanzunterschiede wurden bei verschiedenen Währungen, kann man die ausgleichen, indem man die Währung abwertet oder die Währung auf dem Markt abgewertet wird, man kann eben nicht nicht so viel einkaufen dafür oder es gibt eine geringere Nachfrage nach der, Werbung, nach der Währung, so dass das wieder im Gleichgewicht ist. Der Grieche kann weniger kaufen, weniger deutsche Autos kaufen, weil er eben weniger Geld kriegt, die, also oder im Verhältnis weniger Geld kriegt. Das deutsche Auto ist in Drachmen gerechnet teuer. Wenn ich jetzt eine einheitliche Währung habe, kann ich bei ein Anstieg der Differenz in der Produktivität wirkt sich das sozusagen auf die Kaufrelation nicht aus. Soweit ist das auch relativ einig, sind sich auch relativ einig. Gegen die Währungsschwankungen haben aber auch ein Problem natürlich. Ich sage jetzt erst, wo das Problem, wie das, wie das, welche Folge das hat. Die Folge hat ist natürlich die, dass diejenigen, die sozusagen die niedrige Leistungsbilanz haben, erstens sich bei den anderen verschulden. Das sind die sogenannten Tage 2-Bilanzen bei der Europäischen Zentralbank, die Herr Sinn irgendwann in, den Auf, in, den, in, den, in die Diskussion gebracht hat. Das ist sozusagen das, was die ähm, Europäische Zentralbank als Verrechnungseinheit sagt. So und so viel Geld fließt nach Deutschland und so und so viel fließt nach Griechenland. Und das, jemand hat das so eben gesagt, dass dann geben die Kredit. Ja, aber es gibt natürlich nicht Deutschland gibt Griechenland einen Kredit, sondern Mercedes-Benz gibt einem Griechen Kredit, der einen Mercedes-Benz kauft. So, ja, und dann wird das auch bei der Europäischen Zentralbank verrechnet. Wenn man in, als Deutscher in Griechenland was kauft, muss man das angeben, was man da gekauft hat und warum und sowas alles. Diese Seiten, sie stehen erstmal nur auf dem Papier, die sind völlig uninteressant. Die sind nur dann interessant, wenn es knallt. Und sie sind natürlich interessant für die Ratingagenturen. Die sagen dann, ja, wenn die so und so viele Tage oder zwei Schulden da bei der Europäischen Zentralbank haben, dann, wir, dann müssen wir die schlechter bewerten. Und wenn die schlechter bewertet werden von der Ratingagentur in den USA, kriegt Griechenland keine Kredite mehr. Konstruktionsfehler. Konstruktionsfehler. Warum? Weil man das Kapital natürlich in immer, also die Unternehmen, ich sage mal nicht das Kapital, die Unternehmen, egal welcher Größe, Interesse daran haben, wenn sie nach außen, nach draußen verkaufen, kein Währungsrisiko zu haben. Also man vereinbart, kostet 1000 Mark und äh, das wird jetzt in Dollar umgerechnet, der Dollar sinkt, auf einmal hat man nur 800, hat man keinen Gewinn mehr, ist ausgesprochen misslich. Deshalb wurde eigentlich nach dem Kriege immer versucht, Währungsschwankungen rauszunehmen. Erst über das System von Britten Woods mit einheitlichen Währungswechselkursen. Der Dollar kostete 4 Mark. Das war eine ganze Zeit lang immer gleich. 1973 wurde das freigegeben, mehr oder weniger. Dann gab es Schwankungen und dann wurde ein europäisches Währungssystem eingeführt. Das europäische System, Währungssystem von 1979 79 erlaubte Währungsschwankungen von plus minus 2,5%. Prozent. Das hat nicht funktioniert. Es kam eben zu diesen Ungleichgewichten, Leistungsbilanzdefiziten, keine, und dann gab es eben keine Abwertungsmöglichkeiten, sondern das wurde, wurde, wurde sozusagen künstlich reguliert bei minus 2,5 Prozent. Und dann wurde das 1993 erhöht auf 15 Prozent, plus minus 15 Prozent. Also die D-Mark zur Lira, italienischen Lira, der der Kurs kostet 15 bis 15% Prozent nach unten oder nach oben schwanken. Wenn man das dann zusammenrechnet, hat man 30%, Prozent. dann hat man keine, keinen festen Währungskurs mehr. Weil das System nicht funktionieren konnte, solange keine gleiche Lebensbedingung, keine gleiche Produktivität herrscht. Das ist in Deutschland, steht das ausdrücklich in der Verfassung. Wir müssen in der, innerhalb der Bundesrepublik gleiche Lebensbedingungen, annähernd gleiche Lebensbedingungen herstellen. Und deshalb gibt es in Deutschland Transferleistungen. Und ich sage mal, ein einheitlicher Wirtschaftsraum mit einer einheitlichen Währung funktioniert nur bei solchen Transferleistungen. Die Transferleistungen sind nicht nur die Transferleistungen von Westen nach Osten, also der Soli, der richtig Geld gebracht hat natürlich für den Osten, sondern sind vor allen Dingen der Länderfinanzausgleich. Die Länder, die über ein Mittel in den Einnahmen liegen, müssen Geld zahlen an die Länder, die unter dem Mittel liegen. Im Augenblick sind nur drei oder vier Länder Zahlländer, nämlich bayern Baden-Württemberg, Hessen und Hamburg und manchmal ist Nordrhein-Westfalen dabei, manchmal kriegt es aber auch was. Und die anderen kriegen alle was, aber die Wirtschaftskraft in, den, in diesen vier genannten Ländern ist eben deutlich höher als in allen anderen Ländern. Das schafft, scha sorgt dafür, dass die anderen Länder Geld haben, um eine ähnliche Infrastruktur zu schaffen, ähnlich also Straßen, <lacht> Schulen. Autobahnen, also das sind ja auch Straßen, und Schienen. Das macht der Bund egal. Also der Gedanke ist klar. Also ähnliche, ähnliche Voraussetzungen, ähnliche Lebensbedingungen und damit sozusagen auch Arbeitsplätze da entstehen können und die verschiedenen äh, bei gleichen Lebensbedingungen dann auch nicht völlig unterschiedliche Produktivitätslevel entstehen. Die Euro-Staaten sind untereinander wie Ausland, das habe ich gesagt, dann wird das sozusagen verrechnet, das gucken sich die Ratingagenturen an, Griechenland ist dick in der Leistungsbilanzdefizit, dann wird runtergewertet und die Kreditwürdigkeit der Staaten sinken. Wie die, die Krisenintervention der Troika, veranlasst durch die Bundesregierung, Sieht so, der IWF hat ja inzwischen Bedenken, ob das eigentlich richtig war, was sie da gemacht haben. Die Bundesrepublik steht wie ein Fels in der Brandung, ähm, was in diesem Fall ausgesprochen misslich ist. Also die sagen, ähm, interne Abwertung, das heißt, wir stellen Wettbewerbsfähigkeit her dadurch, dass wir die Löhne in den sogenannten Krisenstaaten senken. Das ist das, was an Politik da durchgeführt wird in Griechenland, Portugal und so weiter. Ich mache nochmal Zusammenfassung sozusagen oder Schlussfolgerung. Wir haben durch die EU-Verfassung, ich nenne das auch Verfassung, eine notorische Unterfinanzierung und Druck auf die Sozialsysteme. Wir haben eine strukturelle Tendenz zur Kapitalschwemme und Blasenbildung. Übrigens im Augenblick umgekehrt. Ne? Dadurch, dass die EZB die Zinsen so weit unten hält, für das dazu, dass die Südländer eine Chance haben, dass da Investitionen in Produktion getätigt wird, im Norden, aber bei uns passiert das nicht, sondern weil die Sparer müssen ihre Lebensversicherung und so weiter, ihr kennt die Diskussion, aber es wird zum Beispiel, es werden vor allem Immobilien gekauft. Das heißt, die Immobilienblase aus Spanien, 2005 wurde, war der Zinssatz niedrig, damit Deutschland wieder auf die Beine kommt, in Spanien entstand die Immobilienblase, ich nehme mal an, das werden wir jetzt genau das Umgekehrte erleben über kurz oder lang, ob das genauso schlimm ist, weiß ich nicht, aber die ersten Anzeichen sind da und es wird auch diskutiert. Mieten, Miet, Mietgrenze muss eingeführt werden, das ist natürlich ein Ergebnis der Blase. Wenn ich teuer verkaufe, muss ich die Mieten entsprechend erhöhen. Also ein Ergebnis dieses strukturellen Ungleichgewichts. Und die Börsen äh, haben die auch? Oder? Ja, das sagen auch alle. Ja, ja. der Zinssatz sinkt, die sind bei 9.000 völlig überbewertet, der nächste Crash... Äh, würde ich sagen, ist nicht mehr so weit. Man kann das eigentlich schon abzählen, ne? alle sieben Jahre. Man muss nur ein bisschen historisch
0: gucken.
1: Ähm, plus minus, ne? plus minus 2,5 Prozent. Ähm, also Ergebnis, wir haben keine Euro-Krise und auch keine, erst recht keine. Schuldenkrise, sondern einer Krise des europäischen Wettbewerbs und Finanzmarktsystems. Das müssen wir natürlich im Kopf behalten für die Diskussion, die wir eben immer geführt haben. Was machen wir eigentlich? Was ist eigentlich zu fordern? Wie ist da zu reagieren? Wie reagiert die Bundesregierung und die Europäische Kommission? Durch einen Weg von der Standortkonkurrenz zur autoritären Wirtschaftsregierung, nenne ich das. Zu dieser autoritären Wirtschaftsregierung gehört auch, dass eben nicht mehr auf dem ordentlichen Gesetzgebungsverfahren mit Parlament Gesetze gemacht werden, sondern nicht im Ministerrat, wie Frieder Otto-Wolf falsch gesagt hat, sondern im Europäischen Rat, da sitzen die Regierungschefs, die diese ganzen Pakte, die ich da aufgeschrieben habe, verhandelt haben. Da wird sozusagen die demokratische Beteiligung das erste Mal ausgeschaltet. Zweitens haben wir aber auch die Tendenz, und ich fasse die Pakte jetzt mal in ihrem Wesentlichen zusammen, dass wir eine klare Richtung beschreiben können. Richtung Intervention der europäischen Zentrale, das heißt der Bundesrepublik Deutschland, in defizitäre Staaten, wenn sie Geld brauchen oder wenn sie kein Geld brauchen. Also zentrale Intervention in die Wirtschaftspolitik der Südstaaten vor allen Dingen. Und nicht nur in die Wirtschaftspolitik, sondern auch in die Sozialpolitik. Da, das ist die Richtung, die durch diese Verträge, das ist immer typisch europäisch, Salamitaktik. Man macht immer ein bisschen mehr, durch die Verträge festgeschrieben würde. Frank Deppe, der Politologe aus Marburg, genau, hat jetzt ein Buch rausgebracht, hat auf dem Weg zum autoritären Kapitalismus heißt das. Ich sage autoritäre Wirtschaftsregierung. Weil autoritärer Staat ist für mich noch was anderes, der ist mit Repression und einer brutalen Einschränkung der Freiheitsrechte, Pressefreiheit, Meinungsfreiheit, Demonstrationsfreiheit und so weiter, verbunden. Das haben wir im Augenblick noch nicht. Deshalb würde ich nicht sagen, wir sind auf dem, kann man darüber streiten, aber ich sage mal, wir müssen ja auch was zum Diskutieren haben. Wir sind auf dem <lacht> Wir sind ja auf dem Weg zum autoritären Kapitalismus, sondern autoritäre Wirtschaftsregierung. Also durchregieren aus der Zentrale ohne demokratische Absicherung. Bei Beibehaltung der Freiheitsrechte, weil die für diesen neoliberalen, also dieser Individualisierung, weil die für diesen neoliberalen Kapitalismus notwendig sind. Da ist nämlich nicht mehr die Normarbeit, acht Stunden dastehen, körperlich anwesend sein, sondern die Seelenarbeit sozusagen gefragt. Die Psyche muss mit eingebracht werden. Auch in der Freizeit arbeitet man noch. Mehr oder weniger. Ich zum Beispiel jetzt. So, die. Nein, nein. <lacht> in der Uni sage ich natürlich, ich war arbeiten. So. Also, was, was für Pakte gab es da? Gab es diesen Pakt für den Euro. Der hat so ein Benchmarking eingeführt bei Löhnen und Renten. Erster Versuch, dann kam diese sogenannte Sixpack, da war so ein europäischer Bürokrat mal lustig und hat sechs Gesetze Sixpack genannt. Das wesentliche Element, eins hatte ich schon eben gesagt, dieses Defizit, also die Leistungsbilanz, das Leistungsbilanzproblem, aber was entscheidend war, dass es, es wurde eine Rechenschaftspflicht im europäischen Semester eingeführt, die Staaten müssen bevor sie ihren Haushalt verabschieden, den Haushaltsentwurf der Kommission Vorlegen, die dazu Kommentare macht, eine Stellungnahme abgibt. Das ist, ist noch nicht verpflichtend, sondern erstmal nur, Mensch, könnt ihr nicht, da könnte ihr dann mal was sparen oder so. Ähm, und dann kann der Fiskalvertrag, der Schiff äh, hat Durchgriffsrechte auf die nationalen Hauthalte geschaffen. Das kommt gleich noch, denke ich. Ähm, der ESM ist zunächst mal ja ein Topf aus dem Kredite an die also an die Problemländer gezahlt werden. Aber das Auszahlen von Krediten ist auch immer mit der Auflage verbunden, sogenannte Reformen durchzuführen, also Kürzungsprogramme auf den Weg zu bringen. Deshalb auch den ESM ordne ich in diese Reihe ein von Versuchen, sozusagen eine zentralistische Wirtschaftspolitik durchzusetzen. Dann gibt es noch den Tupac aus 2030 wo die Kommission den Haushalt noch früher kriegt zum Kontrollieren und zum Prüfen. Nämlich schon im Mai und kann dann sogar einen neuen Entwurf fordern. Eines der Punkte, weil alle das immer gesagt haben und weil ich ja dann auch den Auftrag gekriegt habe, das ausdrücklich zu bringen, eines der zentralen Werke ist dieser Fiskalpakt. Der hat die Kreditaufnahme der Mitgliedstaaten, also die Mitgliedstaaten haben sich verpflichtet, ihre Neukreditaufnahme auf 0,5% zu regeln, zu senken, sogenannte Schuldenbremse. Schuldenbremse ist natürlich schon wieder Orwell. Und das sollten sie in ihren nationalen Verfassungen schreiben. Also es sollte gar nicht europäisch sein, sondern in die nationalen Verfassung. Damit wurde die berühmte Maastricht-Grenze von 3% als höchste Verschuldungs als Verschuldungsobergrenze nach unten gesenkt. Was passiert bei Überschreitungen? Es gibt den nationalen, sogenannten Auto automatischen Korrekturmechanismus. Da weiß keiner so genau, was das ist. Die Kommission soll da mal einen Vorschlag machen. Wieder zentral wird sozusagen gesteuert, wie, wie automatisch sozusagen gekürzt werden soll. Wir haben die sogenannte Halbautomatisierung des Defizitverfahrens, die lasse ich jetzt mal wegen der Zeit weg, und ähm, im Defizitverfahren, also wenn die nicht die Grenze von 0,5% Prozent gerissen ist, sondern die Grenze von 3% Neuverschuldung, dann kriegt man von der Kommission diesen berühmten blauen Brief, das ist das Defizitverfahren, was dann noch weitere Eskalationsstufen hat. In diesem Fall soll der Haushalt des Mitgliedstaates im europäischen Semester nicht nur vorgelegt werden, sondern steht da genehmigt werden. Das war einer der zentralen Kritikpunkte bei der Klage vom Bundesverfassungsgericht. In dem einstweiligen Urteil, was bisher nur auf dem Markt ist, hat das Bundesverfassungsgericht in einem Satz gesagt, damit ist kein Durchgriff in die Haushalte gemeint, das hat auch schon der Franz das französische Verfassungsgericht festgestellt, Punkt. Das ist keine Begründung, das ist gar nichts. Da steht genehmigen, da wurde noch nicht mal auf den Satz eingegangen. Also das ist schon eine echte Frechheit. Wie ist das politisch zu werten? Politisch ist das nicht zu werten als Versuch, sozusagen die Verschuldung der Staaten zu senken, sondern als Mittel, um Druck auszuüben. Weil diese Verschuldungsgrenze ist noch nicht mal die drei Prozent sind eingehalten worden. Ich habe mal das von Deutschland aufgeschrieben bis 2012. Da sieht man die Hälfte mal ungefähr die Hälfte haben das eingehalten und die Hälfte haben das nicht eingehalten hat Deutschland es nicht eingehalten und das gilt für die anderen Staaten genauso es geht nicht darum die Neuverschuldung zu senken sondern es geht darum ein Druckmittel aufzubauen ist meine politische Bewertung und es wird, weil das ist ja keine Frage des guten Willens oder so sondern eine Frage der Konjunktur das ist ja sozusagen ähm, deshalb habe ich die beiden Kurven nebeneinander gesetzt wenn, das, wenn die Wirtschaft wächst, geht es mit der Neuverschuldung. Wenn sie in eine Konjunkturkrise kommt, ähm, wird es schlimmer. Jetzt hat die Kommission behauptet, jetzt kommt ja wahrscheinlich der Aufschwung endlich. Also nach meiner Rechnung, sieben Jahre, wird es eher schlimmer. Der, der, der zweite, ich bin ja fatalistisch wieder, ne? Der zweite ist der europäische Stabilitätsmechanismus, also der europäische Recht, Rettungsschirm. Wieder ein Vertrag zwischen den Regierungschefs, der diesen EFSF, das war die, der Vorgänger, abgelöst hat, auf Dauer angelegt ist. Ähm, darüber haben sich die dann die ausgelassen, als Bundesverfassungsgericht. Weil das kostet Deutschland Geld. Da war es, gab es einen Streit innerhalb der CDU. Da hat der CSU-Richter gesagt, okay, diesen Streit innerhalb der CS CDU muss ich ernst nehmen. Die einen wollen nicht für die Griechen zahlen, die anderen sagen, na gut, unter bestimmten Bedingungen. Also nehmen wir das ernst, das verhandeln wir. So sah das Urteil, das vorläufige, auch aus. Von den 40 Seiten Begründung sind 35 nur über den ESM. Das andere hat die nicht interessiert. Und was haben sie gemacht? Sie haben gesagt, ähm wir können nur eine Garantie über 190 Milliarden geben, alles andere muss der Bundestag nochmal neu entscheiden. Damit ist, haben Sie, ohne dass Sie es gemerkt haben, würde ich mal sagen, eine, ein Vorhaben, das mit diesem Rettungsschirm verbunden war, gekappt. Der sollte nämlich eigentlich Kredite aufnehmen können, also wie eine Bank funktionieren, mit den 10, sonst viel Prozent, weiß ich nicht wie viel, aber mit dieser Eigenkapitalreserve, die, die Banken auch haben müssen. Und das wäre natürlich eine ganz andere Dimension geworden. Dann hätte man Italien auch retten können. Italien ist nicht zu finanzieren, wenn die pleite gehen. Da hat übrigens Frieder Otto Wolf auch nicht recht. Staaten können natürlich pleite gehen und sind in der Geschichte immer wieder pleite gegangen. Das letzte war Argentinien, ein ganz wichtiges Beispiel, was jetzt versucht, wieder auf, den, auf die Finanzmärkte zurückzukommen. Also das ist durchaus möglich. Ähm, also und dieser... Euro-Rettungsschirm, also Kredite aus dem Euro-Rettungsschirm, sind immer mit diesen Auflagen der Troika verbunden. Das hat sich, glaube ich, rumgesprochen, das heißt Kürzungen bei Löhnen, Renten, Sozialausgaben und so weiter. Und dann ist der Euro-Rettungsschirm im Grunde nebenbei für irrelevant erklärt worden. Nämlich zwei Tage bevor das Bundesverfassungsgericht sein einstweiliges Urteil verkündet hat, hat Draghi gesagt, ich sage das mal flapsig, wir kaufen alles. Egal, was du, deutsches Bundesverfassungsgericht, jetzt da entscheidest, wir kaufen die griechische Staatsanleihen, noch 15 Minuten, okay, egal, ähm, ob du nun sagst, die ESM, ist funktioniert oder nicht, was hat das Bundesverfassungsgericht gemacht? Hat dann gesagt, ja, da müssen wir jetzt mal über die EZB verhandeln. Dann haben die ernsthaft uns gefragt, was für, was man denn, ob wir nicht mal einen Antrag stellen könnten, damit sie die EZB verhandeln. Das ist ein ernsthaftes Problem, weil das Bundesverfassungsgericht kann die EZB nicht verpflichten, ist europäisch. Das Bundesverfassungsgericht kann die Kommission nicht verpflichten, ist auch europäisch. Das Bundesverfassungsgericht kann die Bundesregierung verpflichten. Die Bundesregierung kann aber auf die EZB nicht einwirken, die ist nämlich nach den EZB europäischen Verträgen unabhängig. Das wäre sozusagen verfassungswidrig. Und grundgesetzwidrig auch, da steht nicht im Grundgesetz, die Europäische Zentralbank muss neutral sein, unabhängig sein. Da haben die uns gefragt, was machen wir denn mal für Anträge? Haben wir, gesagt, ja, haben wir irgendwas geschrieben, dann haben wir das ausführlich verhandelt und das, da kommt natürlich auch wieder nichts bei raus, schon weil überhaupt gar nichts bei rauskommen kann. Aber das, die wollten sozusagen auch mal politisch sagen, hier, pass mal auf, hier seid ihr jenseits des Rahmens. Mit Magi. Genau, ich sage nicht, dass der, das, was der falsch gemacht hat, der hat wahrscheinlich das Richtige gemacht, <lacht> aber das Bundesverfassungsgericht hat an der Stelle dann wieder Unsinn gemacht. Also, der ESM ist keine Krisenursachenbekämpfung, die liegt in, liegen in den Konstruktionsfehlern, sondern Zeitgewinn. Und ähm, über die Memorandums of Understandings, die kommen immer vor, das ist das, was die Troika verordnet, gibt es Interventionen in den Sozialstaat. Und das Neue ist jetzt möglicherweise, dass über den ESM nicht mehr die Staaten finanziert werden sollen, sondern direkt die Banken. Das gab in Spanien, wo das diskutiert weil Spanien gesagt hat, okay, wenn wir jetzt da Kredite aufnehmen, sinken wir, steigern wir unsere Neuverschuldung, das ist ganz schlecht. Und wir wollen auch keine Auflagen durch die Troika, da sollen unter Schuld sind nur die Banken, die sollen gefälligst direkt ähm, refinanziert werden. Inzwischen gibt es dann mehrere Papiere der Präsidenten, das sind diese Big Four, die fordern einen integrierten Finanzhaushalt. Schäuble hat irgendwo mal gesagt, im Optimalfall hier, das, hat, das hast du mir da damals <lacht> besorgt, dieses Zitat, im Optimalfall gäbe es einen europäischen Finanzminister, der hätte ein Vetorecht gegen einen nationalen Haushalt und müsste die Höhe der Neuverschuldung genehmigen. Da ist dieses Genehmigen wieder drin, bloß eben nicht die Kommission, sondern noch verschärfter ein europäischer Minister. Merkel hat das dann ein bisschen runtergebrochen in Davos im Januar 2013, hat gefordert einen Pakt für Wettbewerbsfähigkeit, der sich dadurch wohl auszeichnen soll, dass Zielvereinbarungen zwischen der EU und den Mitgliedstaaten vereinbart werden. Egal ob Defizitverfahren oder nicht. Also europäisches Semester, ich lege meinen Haushalt vor und dann mache ich Zielvereinbarungen. Die Beamten kennen das alle, das wurde irgendwann mal zur sogenannten Beamtensteuerung eingesetzt. Da wurden alle Einheiten selbstständig gemacht und machen jetzt Zielvereinbarungen mit den Oberabteilungen. Völliger Unsinn, das Rechnungswesen ist aufgebläht, gearbeitet wird überhaupt nicht mehr. <lacht> Okay, aber da ist natürlich wieder Tendenz in Richtung zentrale Steuerung der Wirtschafts- und Sozialpolitik in den Mitgliedstaaten durch die Europäische Union, über, dieses, über diese Zielvereinbarung. Und was, was da drin stehen soll, hat sie auch gesagt, über Lohnzusatzkosten, Lohnstückkosten, Forschungsausgaben, Stand der Infrastruktur und Effizienz der Verwaltung. Also alles das, was sie gesagt haben, was in Griechenland funktioniert, nicht funktioniert, hat sie gesagt, muss da reingehen. Inzwischen gibt es aus dem letzten Monat, glaube ich, ein Kommissionspapier, das wird genannt Convergence and Competitive, Competitive Konkurrenz. Konkurrenzinstrumente, <lacht> <lacht> ähm, was genau diesen Merkel-Plan umsetzt. Genau. Also so läuft das immer. Ne? Die redet in Davos vor den, vor den großen Wirtschaftslenkern und dann wird das langsam in der Europäisch, auf der europäischen Ebene durchgeschoben. Also vertragliche Vereinbarungen über Maßnahmen zur Umsetzung der länderspezifischen Empfehlungen. Und die länderspezifischen Empfehlungen sind die, die im europäischen Semester abgegeben worden sind. Das ist sozusagen das Instrument zur Durchsetzung. Bisher ist das nur, macht mal bitte und jetzt kommen wir vereinbaren das. Und bei Vereinbarung kann man im Vertrag natürlich auch Sanktionen festschreiben. Und damit das auch besser funktioniert, haben wir gesagt, aber dafür kriegt ihr auch finanzielle Hilfen. Also die Strukturfonds werden etwas erhöht und dann gibt es mehr Geld aus den Strukturfonds. Und ähm, neue Antwort ist die Bankenunion, die habe ich eben schon gebracht, also zentrale Aufsicht durch die EZB über die Banken. Und was jetzt noch, in der, das ist schon installiert und was jetzt noch in der Diskussion ist, ist gemeinsame Insolvenzregelungen und Abwicklungsfonds. Und da sind die Deutschen natürlich ganz groß dabei, Abwicklungsfonds hört sich danach an, als müsste Deutschland Geld einzahlen und dann werden sie pingelig. also Merkel wird dann pingelig. So, jetzt würde ich natürlich würde ich gerne diskutieren, wie es geht weiter. Das haben wir eben schon an diskutiert. Ich will jetzt aber nicht über Sozialismus und Europa diskutieren, sondern was sind realistische mittelfristige Perspektiven? Also die eine mittelfristige Perspektive ist der Erfolg autoritärer Krisenlösung mit einer Vormachtstellung der Bundesrepublik, also nach einer ausgebauten. Das heißt Kontinuität des neoliberalen Modells, Lohndumping, was natürlich eine Spirale ist. Wenn ich sozusagen die produktiv Lohnstückkosten in den Südstaaten senke, gegenüber der Bundesrepublik, die Bundesrepublik die amerikanische Wirtschaft nicht mehr so exportieren kann, haben, hat die wieder ein Problem, Leute zu beschäftigen, Produkte abzusetzen. Also wird sie versuchen, die Lohnstückkosten zu senken. Wie macht man das? Indem man die Löhne senkt. Also die, die, die Hartz-IV-Spirale, die ist nämlich nicht das sozusagen dass Arbeitslosengeld gesenkt wurde, sondern das Entscheidende ist, dass, die, dass der Lohn gesenkt wurde, flächendeckend. Im Durchschnitt, nicht einzeln, im Durchschnitt. Das wird, ist sozusagen, dieser Kreislauf läuft weiter. Das könnte ja funktionieren. Ne? Dann ist mal der eine schwach und dann ist der andere und dann wird weiter, werden weiter die Löhne gesenkt, bis man so auf dem Niveau von Indien ist oder so. Ähm, möglicherweise bei regulierten Finanzmärkten. Das ist die Frage, wie man sich mit England einigt oder so. Das die deutsche, die deutsche Regierung hat offenbar, nicht das deutsche Kapital, die deutsche Regierung hat offenbar das Problem gesehen und sieht auch, dass das natürlich Finanzmarktkollaps ein Problem für die reale Wirtschaft ist und sagt, da muss was getan werden. Ob sie sich damit durchsetzen und gegen die anderen, ist noch eine andere Frage. Also die Zentralisierung der Haushaltspolitik, das habe ich alles gesagt, rapider Verfall sozialer Standards, vor allen Dingen im Süden und natürlich möglicher Widerstand, der autoritär gelöst wird. Und da ist die Gefahr, tatsächlich in autoritären Kapitalismus zu rutschen. Also ne, wenn man sich das anguckt, was in Griechenland passiert, jetzt ist die Morgenröte betroffen, da sagen wir alle, jetzt ist ja wunderbar, das musste auch so sein. Aber das kann eben auch anders aussehen, ne? das können auch dann Syrisier irgendwann treffen. Die andere Variante ist das Scheitern des neo autoritären neo Neoliberalismus mit national-chauvinistischen Zentrifugaltendenzen, habe ich das genannt, also die Europäische Union knallt nicht auseinander, sondern es passiert das, was hier auch schon diskutiert wurde, aus nationalistischen Gründen, also wie Orban in Ungarn, macht man einfach bestimmte Dinge einfach nicht mehr mit. Sodass im Grunde dann aber das gesamte Projekt nicht mehr funktioniert, sondern nur jeder pickt sich die Rosinen raus, aber die Rosinen sind natürlich für die anderen immer schlechter, sodass dann im Grunde nur noch so ein Rumpfgebilde übrig bleibt. Könnte ich mir vorstellen, es gibt ein paar Indizien dafür, wie wieder auch noch von Grenzkontrollen, die ja inzwischen auch genehmigt ist, wenn ähm, Klimagipfel in Polen stattfindet, werden Grenzkontrollen eben mal wieder aufgenommen, könnten ja ganz gefährliche Klimaschützer da anreißen. Ähm, wir haben überall inzwischen diese rechts, ich sage rechtspopulistisch eigentlich falsch, ne, aber diese dieser rechten Strömungen, wir, haben, wir hatten eine total nationale Krisenlösungspolitik, keine europäische. Ähm, der Motor Frankreich-Deutschland ist mehr oder weniger weggefallen. Der Haushaltskompromiss für die EU ist diesmal mit Kürzungen verbunden gewesen, was auch was Ungewöhnliches ist. Bisher ist immer, wie normalerweise, auch Haushalte steigen, weil das Bruttoinlandsprodukt gestiegen ist. Ähm, und da, wo, um, wo es um Reregulation geht, Gibt es inzwischen Klagen vor dem EuGH? Das betrifft sowohl die Finanztransaktionssteuer bzw. die angekündigte, angekündigte Klage von England. Das betrifft die Managerboni, die sind irgendwie geregelt, also gekappt. Bei, ich weiß nicht genau die Höhe mehr. Europäische Regelung sagt England, wir klagen, stößt gegen die Kapitalverkehrsfreiheit oder die Leerverkäufe, habe ich schon gesagt. Was sind die Alternativen? Ich meine, dass man... Vier wesentliche Punkte diskutieren muss. Die Demokratisierung der Europäischen Union, die wir gleich noch diskutieren werden, institutionell, aber auch in der Öffentlichkeit. Man muss diese Wettbewerbsordnung aus dieser Verfassung streichen. Das heißt, man muss Europa neu begründen. Da gibt es einen Aufruf der IG Metall. Eine andere europäische Verfassung mit Rumpf, mit Kompetenznormen, aber kein Zielnormen, um in einer offenen Wirtschaftsordnung die demokratisch entschieden wird, wo man in verschiedene Richtungen gehen kann, das kann man jetzt nicht. Die Kapitalverkehrsfreiheit muss natürlich begrenzt werden, eines der sogar schon kurzfristigen Ziele und die einheitliche Währung muss mit einer Transferunion verbunden werden. Das wird den Deutschen am wenigsten schmecken, aber wenn man das will, also das, man kann nicht sozusagen immer nur die Sahnehäubchen abkassieren, das hat Frieder Otto Wolf eben auch schon gesagt. Dass die, deutsche, die deutschen Unternehmen machen den Profit, aber wollen nicht zahlen, kann nicht funktionieren. So und jetzt gibt es hier eine wichtige Diskussion, der Streeck hat ein Buch geschrieben, wie heißt das, gekaufte Zeit, genau, wo er diese Konstruktionsfehler, die ja jetzt schon länger in der Diskussion sind, die hat er keineswegs erfunden, auch mal aufgeschrieben hat und jetzt sagen alle, boah Streeck hat jetzt die Konstruktionsfehler der Europäischen Union aufgedeckt. Nachdem man er sie erst mit organisiert hat, das ist richtig. Ja, aber das sind schon mal, sind immer interessante Tendenzen. Ne? Wir bei Attac haben das schon länger diskutiert. Genau so diskutiert, dann schreibt Schräg das auf und alle sagen: Ach, guck mal, das ist ja interessant. So, egal. Weil nämlich seine Konsequenz ist eine andere: seine Konsequenz ist, wir müssen den Nationalstaat wieder instand setzen. Also nationalstaatliche Antworten. Ich halte das inzwischen für eine falsche Strategie. Aus drei Gründen, die ich jetzt da aufgeschrieben habe. Erstens, wenn ich wirtschaftlich steuern will, und das ist ja einer der Ansprüche der Linken zu sagen, Wirtschaft setzt, nicht, setzt sich nicht hinter dem Rücken der Individuen durch, sondern ist Teil des gesellschaftlichen Prozesses, der demokratisch organisiert werden muss, kurz gefasst. Dann kriege ich das auf größeren Ebenen besser hin als auf kleinen, weil ich sozusagen mich nicht verabschieden kann aus der Umgebung. Beim Umweltrecht ist das völlig klar. Ich kann kein, wir haben eben darüber diskutiert, die anderen gucken jetzt, wieso ich mir auf ihn zeige. <lacht> also ich kann keine Umweltpolitik lokal betreiben, das ist Unsinn. Und ich kann auch kaum noch Umweltpolitik national betreiben. Ich muss sie überregional, also international oder mindestens regional betreiben. Also auf europäischer Ebene schon eine ganz gute Fläche betreiben. Von daher, Steuerungsfähigkeit setzt voraus, dass man dieses, dass man ein, Inst, ein Instrument Europäische Union, und jetzt sage ich aber auch, neu begründet. Nämlich das ist eine Neubegründung, wenn man eine Revision der Verträge anstärkt. Wir, wir haben sozusagen, wenn man sagt, wir müssen wieder den Nationalstaat instand setzen, immer die Gefahr, dass wir nationalchauvinistische Tendenzen stärken. Die haben wir jetzt schon. Also die, A, wie heißt die AfD ist die deutsche Variante von Le Pen, FPÖ und Waren finden und so weiter. Da sollte man sich, glaube ich, nichts drüber vormachen. Man stärkt dieses Nationalistische. Und ich finde auch nicht, dass man, Kurt hat es am Anfang gesagt, wir haben aber sozusagen die Verdeckung der Widersprüche, ich, ist national, also, da wird ja noch mal einer draufgesetzt, wenn ich nationalistisch argumentiere, weil ich damit Rassismus und Diskriminierung ähm, hoffähig mache. Und das ist, wenn ich europäisch argumentiere, wenigstens nicht, das geht nicht. Europäisch kann ich kann mir keinen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit oder wie auch immer leisten. Und das letzte Prinzip, das linke Prinzip ist, glaube ich, internationalistisch. Deshalb habe ich auch eben so dieses nationale Kapital, da habe ich ein Problem. Das war ja mein letzter Wortbeitrag bei der Diskussion vorher. Das, ich weiß nicht so genau muss ich, muss ich daran festmachen, wer da als, Nation, als Person sitzt, welche, 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 ist, ist die Deutsche Bank jetzt eigentlich indisch oder was, oder halbindisch? Also ich glaube, daran kann man das nicht festmachen. Die haben bestimmte Interessen. Die sind völlig unabhängig von der Regierung, von dem Nationalstaat und die setzen die durch. Und, der Punkt ist bei der europäischen Demokratie, dass wir eben runter müssen von der nationalen Antwort und uns Euro, die Linke, die gesellschaftliche Linke sich europäisch organisieren muss und was dafür zu tun muss, dass ja auch außerhalb der Organisation sozusagen eine politische Öffentlichkeit exist entsteht. Können das ist eine schwierige... Das, das Nein, das ist eben keine Strategie.
0: Genau. Das ist unter dem keine Thema Rückbesinnung auf...
1: Weil, um, oh, das ist gefährlich, also keine Rückbebindung auf, weil das verbunden. <lacht> ähm, wie Europa ist anders möglich? Also ich würde aus der Geschichte lernen, man muss einfach auf solchen Positionen beharren, auch wenn man im Augenblick in der Minderheit ist. Und nicht die Aufgeben aus taktischen Erwägungen, das halte ich für falsch. Also aus diesen Erwägungen, die Streeck da hatte. Das heißt dann aber kurzfristig die EU gegen autoritären Umbau verteidigen. Und das heißt dann, was heißt jetzt verantwortungsvolle EU-Politik? Man muss eben da raussteigen und keine von der SPD verlangen. Zustimmung zum Fiskalpakt kann nicht stattfinden. Solange ihr da zustimmt, ist das keine verantwortungsvolle Europapolitik. Dann können wir auch demnächst keine Koalition machen. Wenn ihr die MOUs, also diese Memorandums of Understanding, müssen nach deutschem Recht alle vom Bundestag verabschiedet werden. Da kann man sagen, pass mal auf, solange, solange ihr SPD solche MOUs Griechenland aufdrückt, Portugal aufdrückt und so weiter, sind wir nicht bereit, mit euch zu koalieren. Das ist keine verantwortungsvolle Europapolitik. Das ist neoliberale Europapolitik. Man kann das locker umdrehen, dieses ganze Geschick. Also keine Zustimmung und keine Kooperation mit Leuten, die da zustimmen. Und dann nicht nur, ja, letzte halbe Jahr haben wir doch nicht mehr, ne? das kennt man ja auch. Ähm, also, und dann in Ergebnis Zustimmung nur zu antineoliberalen Maßnahmen, das heißt bei Aufweichung des Beihilfeverbots, das ist eines der rigidesten Mittel, meine ich, äh, die neoliberalen Umbau, mit dem der neoliberale Umbau durchgesetzt wurde, unterlaufen des Bailout, deshalb Draghi hatte recht, das ist ein unterlaufendes des da kann ich nur sagen, hat er genau richtig gemacht. Das Bailout ist, also heißt, wir helfen den anderen nicht. Finanztransaktionen sind, also sind Finanztransaktionen nicht, sondern Transferleistungen von den Reichen in die armen Länder sind ausgeschlossen. Steht in den Verträgen. Wenn Draghi sagt, wir kaufen von euch Schulderländer eure Staatsschuldenpapiere, ist das ein Unterlaufen dieser Klausel. Und da kann ich als Linker, genau, kann ich nur sagen, richtig. Das europäische Investitionsprogramm für den Süden steht auch schon drin, haben wir eben schon diskutiert und eine echte Regulierung der Finanzmärkte. Für mich heißt das auch, dass man natürlich nicht fordert oder unterstützt die Auflösung des Euro oder den Rauswurf aus dem Euro. Warum? Wenn man aus dem Euro, wenn man sozusagen den Euro auslöst, hat man erstmal ein technisches Problem. Ein riesen technisches Problem. Man muss nämlich zwischen 17 Staaten umrechnen, in welchen Währungen jetzt eigentlich die Schulden getilgt werden sollen und Verbindlichkeiten eingelöst werden sollen. Okay, das ist vielleicht noch, vielleicht zu lösen, aber es ist ernst zu nehmen. Aber vor allen Dingen hat man einen Abwertungswettlauf, der auch nicht gut ist. Der führt nämlich in diese Deflationsfalle möglicherweise. Ähm man hat dann, und man hat außerdem die Schulden, die ja noch getilgt werden müssen. Das für die Schuldenländer ein Problem ist. Außer man verbindet das mit einer Schuldenstreichung. Also wenn Griechenland dann nicht mit einer abgewerteten Währung in D-Mark zahlen muss, sind die erst recht am Arsch auf Deutsch. Ja, das ist das Problem. Umgekehrt kann ich natürlich auch nicht sagen, wenn Griechenland sagt, pass mal auf, es geht nicht mehr, wir müssen jetzt raus hier, würde ich es nicht sagen als deutsche Regierung, die dürfen auf keinen Fall. Das finde ich dann auch falsch. Sondern das ist sozusagen, die müssen gefälligst, über sich selbst entscheiden, ob sie bleiben wollen oder nicht. Das ist aber eine ganz andere Diskussion, als die geführt wird, Griechenland muss raus aus dem, aus dem Euro. Das ist ja sozusagen von oben zentral verordnet. Jetzt habe ich ein bisschen überzogen und es war zu ahnen. <lacht> Danke.
0: Vielen Dank, Andreas. Wir steigen auch gleich in die Diskussion ein. Und bevor ich äh, hier auch das gleich äh, für die Zuhörerinnen und Zuhörer eröffne, äh, möchte ich gleich ein paar Fragen stellen. Ähm, ja, so, ich glaube, ich Klar. die Materie ist hochkompliziert. Und äh, es dürfte noch komplizierter werden, wenn diese Pläne mit dem Wettbewerbspakt äh, aufgehen würden. Weil das muss man sich dann so vorstellen, neben dem EU-Vertrag und neben dem Aeuv-Vertrag, über die Andreas jetzt gesprochen hat, würden noch weitere 17 bilateralen Verträge zwischen der EU und jedem einzelnen Mitgliedstaat der Eurozone kommen. Also wer dann das noch überschauen kann, dann würde ich mich gerne auch mit ihm unterhalten. Aber das muss man sich nur einfach so durch den Kopf gehen lassen. Noch 17 weitere bilaterale Verträge, mit denen praktisch, das hat auch mal Andreas jetzt. Angesprochen, das, was jetzt mit den Ländern im Süden passiert, mit diesen Memoranden of Understanding, innerhalb der Eurozone zementiert werden würde. Also es wäre nichts anderes als diese Empfehlung, die jetzt die Kommission erteilt, im Rahmen der, des europäischen Semesters, mit Sanktionen zu verbinden und verpflichtend zu machen für die Mitgliedstaaten. Aber das ist jetzt wirklich ein Teil, ein Aspekt der äh, Punkte, die Andreas angesprochen hat. Er hat sehr kontrovers diskutierten Punkten bei den Linken angesprochen und äh, ich glaube, wir werden auch eine sehr spannende Diskussion jetzt haben. Äh, ich steige gleich mit drei Fragen ein. Erstens, du hast äh, dich sehr stark für diese Position von IG Metall ausgesprochen mit ähm, Eurozone plus äh, Transferunion bzw. Eurozone oder Euro geht nicht ohne Transferunion. Es gibt durchaus auch in linken Kreisen Kritik an diesem Konzept von IG Metall, dass dadurch eher das ähm, Exportmodell von äh, Deutschlands verteidigt werden würde. Wie siehst du das? Teilst du diese Kritik und oder wie, wie bewertest du das? Äh, zweiter punkt du hast gerade auch glaube ich im vorletzten äh, blatt äh, äh, den vorschlag oder die strategie gehabt äh, keinen austritt aus der eurozone äh, was jetzt rauswurf betrifft äh, oder auflösung da gehe ich einigermaßen mit ein mich würde mich jetzt aber interessieren was ist mit ländern die austreten wollen ähm, und das hast du äh, Wünsche hast du akzeptiert, aber welche Möglichkeiten siehst du ansonsten für Staaten wie Griechenland und Portugal im Rahmen der Eurozone, die Wertungen abzuwerten? Also so eine Abwertung, wenn das sozusagen fest dabei bleibt. Und dritte Frage: Du hast dich sehr stark gegen den Rückbesinnung zum Nationalstaat ausgesprochen und dann eher für eine gesamteuropäische Lösung plädiert. Es gibt auch in linken Kreisen, und es wird diskutiert und äh, ist es ist auch umstritten, ist es denn ein Euronationalismus besser als ein äh, mitgliedstaatlicher Nationalismus? Oder siehst du denn nicht die Gefahr, dass durch so eine gesamteuropäische Lösung das, was durchaus von äh, konservativen Kreisen, dieser Euronationalismus von konservativen Kreisen propagiert wird, äh, auch ins Spiel kommt? Ähm, wie bewährst du das? Und wie geht für dich eine EU... Als global agierender Akteur mit dem Internationalismus zusammen. Mit? Internationalismus zusammen. So also wir du erst mal eingehen und dann mache ich eine Runde oder soll ich gleich weitersammeln? Ähm,
1: war eigentlich schon mal ganz schön. Okay. Viel, ne? <lacht> 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 ähm. Also Transferunion damit verteidigt man das ähm, Exportmodell. Damit ist natürlich dann gemeint, im Grunde müsste man die für Lohnerhöhungen in Deutschland kämpfen. Und dann unterstellt man sozusagen der IG Metall, die will das nicht, und weil sie das nicht will oder sie profitiert sozusagen vom Exportschlager. Die Deutschen können verkaufen, die IG Metallarbeiter verdienen auch ordentlich. Lohnerhöhungen sind schädlich, möglicherweise gibt es weniger IG Metall weiter. oder die, jedenfalls wollen die das nicht. Und das halte ja. ich für eine falsche Analyse. Also das, wer, wer mit den IG Metall Leuten redet, dann entsteht bei mir nie der Eindruck, wir wollen jetzt unbedingt Lohnerhöhungen verhindern, unbedingt. Wir machen bei der Exportstrategie ja. mit. Das sind eben die Kräfteverhältnisse. Und natürlich ist es völlig unsinnig zu sagen, ich bin jetzt gegen, gegen sozusagen eine Stärkung der Binnennachfrage. Das ist der eine Punkt, vielleicht hätte ich den noch extra bringen sollen, aber der schließt sich ja nicht aus mit der Transferunion. Also ich vermute nur hinter dieser Kritik, wer Transferunion will, will ähm, das Exportmodell verteidigen, die Kritik an den Gewerkschaften und die finde ich bescheuert. Also Kritik an Gewerkschaften, wir wollen die Löhne nicht erhöhen, ist einfach nur, ist einfach dusselig. Ähm, weil also davon leben die. Ich meine, <lacht> Was Möglichkeit für Griechenland und Portugal abzuwerten, ja, die Möglichkeit abzuwerten, gibt es nicht. Mhm. Und dann ist eben die Alternative, kriegt man über ein Investitionsprogramm das hin, dass die sozusagen einen auf vergleichbarem Standard leben wie Nordeuropa oder kriegt man das nicht hin? Oder sagt man, wir verfolgen diese Strategie der spiralförmigen Abwertung durch Lohnsenkung. Und da habe ich auch relativ klar Position gezogen. Das erste ist sozusagen die Alternative, also Versuch des Aufbaus einer gleichmäßig verteilten Industriestruktur, Produktionsstruktur in Europa. Frieder Otto Wolf hat eben gesagt, das ist ein Problem. Das ist nicht einfach Geld drüber schieben. Das würde ich auch so sehen. Das ist ein Problem. Aber wenn man das Problem schon mal kennt, wir Juristen sagen immer, Problem erkannt, Problem bekannt, gebannt. Das <lacht> sehe ich jetzt nicht so zwingend so. <lacht> so. Ähm, Euronationalismus, das hatte Kurt am Anfang gesagt, dieser Euronationalismus verdeckt sozusagen interne Widersprüche. Völlig richtig. Und ich bin auch so, so, sozusagen sofort bei dir, wenn ich mir dieses Geschrei da angucke, wer Europa kritisiert, ist ein Nationalist und diese Dinge, die ich ja alle, alle schon gehört habe. Das ist totaler Unsinn. Ich meine, das wäre so genauso, als wenn man sagen, wenn ich die Bundesregierung kräme, ja du bist ja ein typischer Bremer. Das können, was ist denn das für ein Quatsch? Also ich kritisiere eine politische Richtung und kritisiere innerhalb einer Institution die politische Richtung, die sich da durchgesetzt hat. Und ich finde, das hat erstmal mit Nationalismus und so gar nichts zu tun. Deshalb völlig richtig, das ist ein Totschlagargument und das muss man aufbrechen. Mhm. Und da arbeite ich ja doch schon etwas länger dran. Ähm, das ist die eine Sache. Und das andere ist, dieser Euronationalismus hat immer noch den Vorteil, dass er eben nicht rassistisch sein kann. Nicht so richtig. Also er kann gegenüber, ja, Na das ja. kann man wieder drüber streiten, mit, mit Frontex und so, aber Scheiße. immerhin innerhalb Europa kannst du nicht mehr rassistisch sein und innerhalb der Türkei, und man, aber man kann denen das immerhin auch noch vorhalten. Man akzeptiert einen Wert, nämlich Antidiskriminierung, der dann, der dann auch eingesetzt werden kann gegenüber anderen. Das finde ich wichtig. Das geht schon, aber ich nehme mal lieber diese Rückschrittslinie. Also man akzeptiert einen Wert, Antidiskriminierung ist Bestandteil der Politik und den kann ich Hochhalten und einsetzen gegenüber Diskriminierungen, die ständig laufen. Das ist mir schon klar, Frontex müssen wir nicht drüber reden. Ne? Und ähm, Internationalismus und EU, ja, ich verstehe das erstmal, das ist natürlich schwierig, aber man könnte auch sagen, es ist ein Teil, es ist sozusagen auf dem Weg zu internationaler Verständigung. Sagt man schon mal, wir machen jedenfalls die europäischen Nationalstaaten verständigen sich auf größerer Ebene. Man kann auch argumentieren, dass genau das Gegenteil findet statt. Es ist nicht Internationalismus, sondern die Bildung von Blöcken. Mhm. Aber das ist immer wie so in der, wie immer in der Geschichte. Das ist vielleicht auch meine kleine Kritik an dem, was Andreas Wehr gesagt hat. Es kommt nicht darauf an, was die Leute da so geplant haben. Oft haben die Sachen eben, seiten eben zwei Medaillen, wie der berühmte Fußballer sagt. Also da das, das sind eben immer Tendenzen und Latenzen drin, die auch in die andere Richtung zeigen können. Also statt Blockgebildung abblocken, hast du auch gleichzeitig schon mal internationale Verständigung. Erstmal auch einem beschränkten Raum, aber immerhin. Deshalb würde ich sagen, das ist nicht zwingend ein Widerspruch. Kann es historisch werden, ist es vielleicht tendenziell jetzt auch, aber muss nicht prinzipiell bleiben.